Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, je voulais parler aujourd'hui de... Hier, j'avais parlé de, de, de première forme de sagesse. Hein? La sagesse qui est euh, la reconnaissance de ce qui est bénéfique et, euh, et nuisible en soi. Là. Et donc, euh, on a parlé de qualité spécifique. Euh, euh, que je vois encore une fois là, comme des propositions de recherche, de voir euh, l'apport que pourrait avoir à mon expérience immédiate la tendresse ou la bienveillance ou le, le calme ou la curiosité. Ces euh, facteurs-là qui sont connus comme étant euh, aidants dans la psychologie euh, bouddhiste. Et ici, il y a plein d'opportunités là, pour, pour euh, explorer ceci. Le, dans les enseignements du, du Bouddha, il parle beaucoup... Si vous connaissez un peu le Satipatthana Sutta, ce, 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 cet enseignement particulier-là, sur lequel tout ce qu'on fait ici est basé, le Bouddha nous invite à être euh, conscient de la présence et de l'absence, de la naissance et, le, et de la disparition de ces euh, phénomènes-là. Alors, l'absence de bienveillance, qu'est-ce que ça donne? La présence de la bienveillance, qu'est-ce que ça ajoute? Comment ça altère euh, la situation, par exemple? Euh, L'équilibre. L'équilibre, euh, j'utilise le mot là, de façon synonyme avec euh, le, le, l'équanimité. Équilibre, équanimité. L'équanimité, c'est la non-réactivité, c'est la capacité d'être au milieu, euh, au, au cœur d'une expérience, sans que l'esprit se braque, s'effondre, s'accroche, euh, etc. Et, euh, et donc, au milieu d'une expérience qui peut être euh, difficile douloureuse ou désagréable en restant en, en restant engagé, en sentant euh, le, le désagrément le trouble, etc. Si on s'imagine une expérience de, de, de colère par exemple qui pourrait très bien être vécue comme euh, plaisante ah, j'ai raison, tu as tort c'est extrêmement agréable en ce moment Mais souvent, la colère s'est vécue comme troublant, désagréable. Alors, de pouvoir être assis, par exemple, si on se retrouve là, au milieu d'une une forme de réactivité ou une autre, euh, dans la colère, pouvoir rester engagé dans la pratique, c'est-à-dire s'intéresser au phénomène de la colère. Ça va prendre beaucoup de, d'équilibre, hein, parce qu'on on peut facilement tomber là, de, de, de l'équilibre sur la, la voie du milieu, le fil du milieu va dans... Oui, ah, ceci, cela, partir avec l'histoire, être fasciné euh, sous l'emprise, ou ne pas vouloir sentir parce que trop difficile, mais au centre, là, wow, charge de colère, dans le corps, comme ça, ou de honte, hein, visité par la honte, le désir, par exemple, de disparaître, de ne pas être ou avoir été, quelque chose comme ça, et de pouvoir rester, ça prend Il faut bâtir hein, cette, cette capacité-là à être en équilibre au milieu de quelque chose qui est naturellement déséquilibrant. Là. Ou de la même façon, euh, devant la beauté, de rester en équilibre quand on pourrait facilement « Ah, oh, j'habite ça ici, je déménage ici, il faut que j'habite ici. » Quelque chose comme ça. Euh, un goût, par exemple, apparaît « Ah, je me prends la recette. <rire> » Etc. Ou une rencontre qui est belle. Euh, ou un moment qui est beau dans la méditation, il peut y avoir un moment où tout à coup ça s'ouvre, là, tout à coup ah, le cœur est dégagé ou l'esprit est dégagé, ça semble, je sais pas, spacieux, vaste, simple, je ne sais pas, ça peut, ça peut apparaître de toutes sortes de façons, et là, pour ne, ne pas perdre l'équilibre, ça voudrait dire laisser cet événement-là avoir lieu et passer sans s'accrocher, craindre, avoir peur de perdre, etc. Alors, l'équilibre. 
Donc l'équilibre, euh, là, dans ce premier niveau de sagesse, c'est pour mieux vivre, hein? c'est pour euh, pouvoir continuer à être euh, raisonnant. Là, euh, par exemple, au milieu d'un conflit, si on est capable de garder euh, un peu d'équilibre, on, on pourra admettre, je ne sais pas, les nuances... Euh, Euh, rester plus éveillé pour voir les solutions possibles parce que dans le conflit je peux me, me braquer me fermer euh... donc euh, pour mieux vivre alors ça c'est ce je pourrais j'appellerais ça aujourd'hui là comme ce premier niveau de sagesse euh, là une sagesse psychologique que j'ai nommé hier que j'ai décrite comme psychologique comment mieux vivre Et le deuxième niveau de sagesse, ils sont pas absolument séparés. Là. Il y a des vases communicants là-dedans, c'est clair. Mais quand même, on fait cette distinction-là aujourd'hui. Euh, c'est une façon d'y penser, on pourrait dire, de considérer les choses. Alors, l'équilibre euh, et, les, et les, euh, la capacité de demeurer engagé, de rester présent, euh, ça va nous aider à vivre. Euh, euh, et pour cette euh, vipassana insight plus profond dont je vais parler maintenant, ça, ça va nécessiter aussi cette forme d'équilibre. Alors c'est pour ça qu'on, qu'on veut pratiquer ça. Le, l'équilibre est fait de quoi? Il est fait de, il est fait de, il est fait de qualité calmante et de qualité énergisante. Les qualités calmantes, ce qui, ce qui est une façon qu'on pourrait décrire l'équilibre, c'est que euh, donc il y a du calme dans le sens où l'esprit n'est pas très discursif. Alors, il y a, il y a du calme. Euh, ça prend la forme souvent de, de carrément de, du calme, de la tranquillité. On le ressent comme tel, mais aussi la, euh, spécifiquement l'absence, le moins de paroles, parce que il y a de l'écoute. Hein. On est moins porté à dire à la vie ce qu'elle est ou ce qu'elle devrait être. On, on est plus dans la réceptivité. Il y a de, de l'équanimité, alors de la non-réactivité. Il y a ce facteur-là qui est calmant. Puis il y a la, la concentration, alors on demeure. Il y a la question de l'expérience de la durée. Alors la présence, c'est, c'est pas juste comme je sens la respiration, puis oups, je pars dans des commentaires, mais je demeure. Ça, c'est un facteur calmant. Le facteur énergisant, c'est la curiosité. Je suis intéressé. Intéressé même, quelqu'un décrivait euh, tout à l'heure là, l'expérience de la douleur physique, mais avec, euh, avec curiosité. L'esprit était engagé, il n'y avait pas d'idée préconçue sur la douleur, j'aime pas, ça devrait pas exister, c'est un problème, quand est-ce que ça finit, si ça continue, etc. Il y a juste, ah, douleur, la douleur c'est comme ça, ça perce ou presse de cette façon-là. Dans les facteurs énergisants aussi, il y a le, l'enthousiasme, le, la, une curiosité joyeuse qu'on peut voir naître parfois dans la pratique. La personne tout à l'heure qui décrivait son expérience, on sentait un peu de ça parce qu'elle elle décrivait son expérience avec le sourire. Alors j'étais là, il y avait la douleur. <rire> on voit le facteur vivant. Là. Puis peut-être que vous avez fait l'expérience de ça aujourd'hui à un moment ou à un autre, tout à coup, je ne sais pas, il se passe quelque chose, le froid. Ça peut être une expérience plaisante, neutre ou déplaisante, mais l'esprit est intéressé. L'intérêt est tel que ça devient, ça se transforme en enthousiasme. Il y a quelque chose de « Ah, j'ai la chance d'être, d'être là. » C'est des, des choses qui se, qui se développent dans la pratique. Moi, par exemple, quand, quand je m'assieds, il y a comme presque une association. Ça a été conditionné, on dirait, là, avec, avec la pratique. Je, je, je m'assois, puis... Euh, Il y, a, il, y a, il y a ces facteurs énergisants-là, je, je les sens souvent assez bien. Il y a une sorte de joie d'être là, même si, euh, même si je ne sais pas ce qui vient de se, trou- se passer avant est troublant. Il y a des chances que euh, tout à coup, il y a, ah, qu'est-ce que c'est que d'être troublé? Tu sais, qu'est-ce que c'est que d'être... Euh, où, euh, tout à l'heure, par exemple, à 2h30, quand moi je suis arrivé, pour, je venais juste de me réveiller d'un somme comme... Oh, mon Dieu! C'est l'assise, tout ça. Et là, je me suis assis là, et c'était très intéressant d'être dans un corps qui n'est pas encore arrivé. <rire> <rire> Il y avait quelque chose d'un peu... Euh, 
vous voyez ce dont je parle, un peu, euh, un peu à côté du, du truc, un peu... Euh, et là, j'étais assis, c'était très intéressant de... Ah, tiens, une chance de... C'est une expérience humaine, ça, tout à coup, de se réveiller dans, un peu dans un sursaut, puis de ne pas, de pas être tout à fait là, de prétendre qu'on y est, t'sais. Oui, 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 qu'est-ce que tu me dis? <rire> je suis encore dans le lit. Et donc, j'étais assis comme ça, puis je voyais que... Il y avait quelque chose qui n'était pas unifié, là, qui était fragmenté. Et euh, ce qui naissait de, de cette rencontre-là, ça, ça m'étonnait encore. C'est Ah, la joie est devenue plus accessible qu'elle l'était euh, dans le passé. Hein? Donc, c'est un facteur ce qui énergise. Euh, alors, on veut un équilibre des deux. Quand on pratique pendant la journée, on peut, euh, on peut être intéressé par ça d'une façon très, très simple. Est-ce qu'il y a du calme en moi, puis est-ce qu'il y a de l'intérêt Alors, le mélange des deux risque d'être très bien euh, dans l'assise, dans la marche, dans le repas, l'attente du repas, le repas, après le repas, à la maison avec euh, les enfants, le chat, le, le, la partenaire, ou euh, je ne sais pas, au travail. Si on apprend quelque chose, pour euh, apprendre quelque chose, c'est très bien d'avoir une dose de calme et d'engagement. Vous reconnaissez quelque chose comme ça? Alors ici, on, on peut développer ça, équilibrer ça, puis voir quand l'esprit devient très, très calme, puis il n'y a pas beaucoup de, de facteurs énergisants. On tombe endormi, on, comme, on se met à rêver, rêver rêvasser. S'il y a trop de, de curiosité, d'intérêt, pas assez de calme, ça devient discursif. Ah, le dharma, il y a ceci, il y a cela, le premier fondement, le troisième fondement, etc. Puis là, il n'y a pas assez de calme pour connecté avec la réalité. Avec l'art de la pratique, c'est un peu ça. Là, je mets des mots dessus, puis ça, tout à coup, ça devient de la théorie, ça semble lointain, tout ça, mais en fait, c'est pas, c'est pas lointain, c'est, c'est très... c'est immédiat. On est ici, dans le silence, pour découvrir ça. Quelle que soit la situation, par exemple, en ce moment, quelle que soit votre situation physique, dans laquelle vous vous retrouvez, ou de l'esprit, du cœur, émotive, etc. Il peut y avoir ce, cette chose-là, là, en écoutant. Là. Quelle est la dose de, de calme? C'est un bon exercice pour moi. Quelle est la dose de calme? Quelle est la, la dose de, d'engagement dans la réalité, là, de facteur de vivifiant là, de l'intelligence, on pourrait dire. Quand ces facteurs-là sont, sont réunis, quand il y a cet équilibre-là entre les facteurs calmants et énergisants, quand il y a de l'équilibre, alors rapidement je réfère à, à ça comme de l'équilibre, c'est les conditions pour euh, une compréhension plus profonde de la réalité, qui ne peut pas avoir lieu sans qu'il y ait cet équilibre-là. Parce que sinon on est un peu, à, on est un peu parti dans le, dans le calme, un peu des fois qu'on pourrait décrire comme un calme stupide. Hein? Parce qu'il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas quelque chose de vif, il y a juste. Il manque l'aspect intelligence là, pour qu'il y ait de, une compréhension. Euh... Et donc, quand il y a cette dose-là de calme, puis ici, le, le silence favorise ça, l'assise, la marche, la, la nature cyclique très régulière de la pratique peut f- favorise le, la pacification du mental. On est très peu relationnel, on l'est quand même, ça peut créer de, toutes sortes de choses, mais on, on réduit le plus possible le, 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 la socialisation pour que l'esprit puisse s'apaiser. Si les conditions sont réunies à l'extérieur, si on n'est pas, si ne se passe pas quelque chose qui nous perturbe, ou si on arrive à développer cette présence soutenue là. Il y a des découvertes qu'on va faire naturellement. C'est absolument naturel. Le Bouddha disait comme de la même façon que, que le, 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 les nuages se changent en pluie, que la pluie tombe dans la montagne, rejoint un ruisseau qui rejoint une rivière, qui rejoint le fleuve Saint-Laurent, qui rejoint le, l'Atlantique. De la même façon que c'est naturel, ça va être naturel pour un, un esprit qui, euh, où on applique la, la pleine conscience. Ça va être naturel que l'esprit deviennent curieux de ce qui se passe. Étant curieux, euh, euh, l'énergie vient, euh, l'enthousiasme qui va mener naturellement vers le calme. Euh, Naturellement, 
le calme va mener vers la concentration, qui va mener vers l'équanimité, qui va mener vers euh, la compréhension profonde de la réalité. Alors, c'est présenté comme étant un, un enchaînement là, organique, biologique, on pourrait presque dire naturel. Alors, qu'est-ce que c'est cette compréhension plus profonde de la réalité? Là? Qu'est-ce que c'est cette forme de sagesse? Ce sont des choses qui ont été nommées ici que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez. Alors, le processus, c'est qu'on s'intéresse à la réalité, pas à notre idée sur la réalité, ce qui aurait dû arriver, ce qui devrait arriver, ce qui pourrait arriver, ce, qui, ce que je souhaiterais qui arrive, etc., on lâche ça, on laisse ça derrière, on s'approche des choses telles qu'elles sont en ce moment, exactement comme ceci, là, ce que vous ressentez en ce moment. Puis on est invité à devenir spécifique. Hein? Alors, c'est pas... Euh, moi, j'aime... Euh, le matin, j'aime un peu de pain avec du beurre. C'est pas, c'est pas comme ça, c'est l'expérience, ce matin, en ce moment, de ce goût. Hein? C'est pas la pomme... C'est cette, ce goût-ci, cette expérience-ci immédiate, spécifique. C'est ce qu'on, ce qu'on fait là. On, part, on passe du général au spécifique. Et c'est de cette façon-là que les gens vont dire, ah, tout à coup, j'ai vu quelqu'un disait ce matin, je crois quelque chose comme deux feuilles dans le vent. Mais je les ai vraiment vues. C'était pas juste, ah oui, deux feuilles dans le vent, je connais. J'ai vu des feuilles dans le vent, déjà. Ça devient spécifique, cette expérience-là. De cette façon-là, on est touché. Quelqu'un d'autre disait, j'ai entendu la cloche pour la première fois ce matin. Avant, c'était un symbole qui disait que c'était la fin de la méditation. Mais tout à coup, j'ai entendu la cloche. C'était une expérience spécifique. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on développe du calme et de l'intérêt pour pouvoir euh, euh, toucher à ce pas, être là pour ce pas. On passe de blaser, on pourrait dire, à engager dans la réalité. Et là, les goûts ressortent, les couleurs, la luminosité, le froid, ce froid-ci. Pas le froid, je déteste le froid, mais ce froid-ci. De telle sorte que quelqu'un d'autre aussi dans un groupe a dit, ah, le froid, tout à coup. Il n'y avait pas la réactivité habituelle, mais parce que j'étais plus habituel, j'étais frais. Il y avait une rencontre euh, fraîche, là, pas, pas voilée par euh, mes préjugés, mes, mes idées reçues sur... Alors, il y a quelque chose de frais. Et donc, on est touché. Et euh, ce qui va se produire, c'est que pas seulement les euh, caractéristiques spécifiques des choses vont être connues, mais aussi leurs caractéristiques universelles. Alors ça, c'est au centre de la pratique. Moi, j'amène ça dans toutes les retraites où je vais. C'est au cœur de ma pratique personnelle. Alors, on est intéressé par euh, le spécifique pour faire ressortir l'universel dans les phénomènes. Alors, qu'est-ce que c'est l'universel? C'est d'abord la nature euh, éphémère des phénomènes. Vague de colère, vague de calme qui passe. Même tout à l'heure, on était invité à devenir attentif aux pensées. Si on devient attentif aux pensées, on va découvrir différentes choses spécifiques à propos de cette pensée-ci, très peu chargée. Celle-ci est très chargée, semble très importante, est accaparante, prenante. C'est autre, moins. Celle-ci semble arriver de par la droite, <rire> celle-là de par la gauche. Celle-ci est débarquée, ça être... Avoir été connu d'abord, euh, la, sa naissance, j'entends. Celle-ci est agréable, cette pensée. Celle-ci est visuelle, mais floue. Celle-ci est très précise, et piquante, ou prenante, d'une certaine façon. Hein? Alors, plein de spécificités aux différentes euh, pensées. Celle-ci n'est pas dite, elle est juste, elle a une tonalité. Tu n'y arriveras pas. C'est pas dit exactement, mais elle presse quand même <rire> puis on peut le ah oui ok mais qu'est-ce qu'elles ont en, com- en commun toutes ces pensées-là 
c'est qu'il y a un moment où elles existent, puis un moment où elles n'existent plus. Même chose pour les goûts, même chose pour les émotions, même chose pour les sensations. Et là, on commence à déconstruire un peu notre vision conceptualisée de la réalité. J'avais l'impression que c'était mon corps, mon corps, c'est mon corps, ça fait des années que je l'ai. Et tout à coup, je découvre un corps assis, qui est éphémère, parce que plus tard, c'est un corps marchand, qui n'est pas du tout le même corps. Ce n'est pas la même expérience dans Dans ma tête, dans le monde des idées, concepts, c'est le même corps. Mais dans l'expérience, je découvre que non, c'est un corps qui est comme ceci ou comme cela, léger, lourd, fragmenté, unifié, centré, croche, etc. Lourd, visité par une telle émotion, léger, visité par une autre. Puis on, va, on commence à découvrir là, que... La nature éphémère des phénomènes. Même la nature, j'ai peut-être l'impression au départ que la retraite, c'est quand même chiant et lourd. Et franchement, <rire> c'est tout cela. Puis si je prête attention, je vais découvrir qu'en fait, non, c'est beaucoup plus fluctuant que ça. Même s'il y a peut-être une tonalité générale. <rire> il y a quand même des moments où est-ce que, ouais, puis tout à coup, il y a une pointe de joie. Je suis content de, d'avoir été là pour cette blague. <rire> <rire> ce moment cocasse tu sais. et donc euh, on commence à voir la nature euh, dynamique, vivante des choses des, euh, de nos perceptions ça c'est très libérateur de voir par exemple dans l'exercice d'hier quelques personnes ont rapporté ça l'exercice de la, la méditation sur, euh, sur la bienveillance là, telle qu'elle était présentée je te libère ou je me libère comment les perceptions peuvent... Euh, quand je libère quelqu'un de mes attentes, tout à coup, il, elle, devient aimable. <rire> Avant, elle, était, elle apparaissait comme insatisfaisante, cette personne. Puis là, tout à coup, libérée de cette, euh, cette chose, tout à coup, elle apparaît différemment. Alors, les perceptions, le temps, hein, dans la retraite, il y a un moment où ça semble s'éterniser, ce truc. Puis tout à coup, il y a un moment, non, ça ne pas tout de suite. Ça, ça a été trop vite, la méditation. Je ne sais pas si au moins une personne, j'espère, <rire> puis vivre cette expérience. Mais euh, je ne sais pas comment on peut se sentir, euh, je ne sais pas, en sécurité. Puis un, une chose arrive et tout à coup, oups, on ne se sent plus en sécurité ici. Parce que un, un événement, une, une chose. Comment les choses sont donc aussi dynamiques, mais aussi euh, changeantes, fluctuantes, éphémères, euh, vacillantes, évanescentes, fugaces, instables. instables. Nos visions sont instables. Les sensations. Alors, il y a ça qui est révélé, puis ça, ça peut être... euh, euh, Ce qui arrive avec ça, c'est quand on voit la nature éphémère, on, on est touché par les choses. Hein? Parce qu'il y a quelque chose qui est beau. On comprend là, que ça ne va, va pas durer. Puis il y a quelque chose là-dedans qui peut être particulièrement touchant, faire, euh, remarquable, euh, attendrissant peut-être. C'est un mot. Ça rend plus tendre de voir que les choses sont euh, changeantes. Il y a encore la nature référentielle de ça. Là. Si, la, si la, les conditions sont réunies, beaucoup de calme, beaucoup de, de on pourrait dire de proximité. Là. Plutôt, j'ai utilisé le mot engagement, énergie, quelque chose de vivant, mais euh, le, le calme mélangé avec euh, une connexion là, de, de très vibrante, là, où est-ce que ça, on est touché donc par les choses, c'est, c'est très vivant. Euh, il va y avoir cet aspect référentiel c'est-à-dire que ça pourrait être dans la salle à manger 
il y a un goût qui apparaît, qui disparaît, et tout à coup, on comprend à quelque part, on comprend que tout a cette même nature-là d'être éphémère. Puis là-dedans, il y a quelque chose de clarifiant, hein, clarifie la nature de la réalité. Là-dedans, on peut laisser tomber encore, je te libère de mes attentes que tu dures, que ça dure. Je libère ça. Donc je suis libéré. On le voit bien dans les euh, poèmes des, euh, des nonnes, des moniales de l'époque euh, du Bouddha. Là, il y a, une, il y a un, un recueil de, de, de poèmes qui s'appelle le Teragata, je crois, ou Terigata, Terigata. Puis il y a beaucoup d'expressions de ça très, très belles. Une, une moniale qui dit toute la journée, j'ai suivi les instructions, marche, assise, marche, l'assise, la marche sans abandonner, sans forcer, toute la journée, aucune compréhension, toute la journée, aucune sagesse développée, le soir, en éteignant la lampe, en soufflant, tout est devenu clair, mm-hmm. tout a été compris, la nature, euh, éphémère de l'existence, des phénomènes. Ça, encore une fois, ça peut sembler comme une mauvaise nouvelle, mais la, la libération, c'est qu'on est libéré de notre fausse vision que les choses devraient durer parce qu'elles sont plaisantes, peut-être, ou réconfortantes. Puis là, on peut entrer en relation avec la, la vraie réalité. Puis là-dedans, il y a quelque chose de très... très vibrant, très, très intime. On n'est pas dans, encore une fois, on n'est pas voilé par nos attentes, nos peurs. J'espère que ça va durer. Ben non, ça va pas durer. Je suis libéré. Je peux avoir une réelle rencontre avec la réalité. Et l'autre caractéristique qui vient avec ça, euh, qu'on va découvrir par soi-même, il ne faut pas croire à ça, il faut aller voir, on est ici pour vérifier ça, qu'on a toute notre vie pour clarifier ceci. D'ailleurs, j'ai été avec un partenaire pendant une, toute une décennie, on pratiquait ensemble, et euh, Anthony, il, il revenait souvent avec ça, dès que quelque chose, on était tombé dans la, la méprise, on avait pensé que ça allait durer, que Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Je me souviens une fois, on s'en allait à quelque part en voiture, puis tout à coup, on a eu une crevaison. Puis il y avait cette façon-là de toujours amener l'enseignement <rire> avec un peu d'humour. Il disait toujours... On avait entendu euh, un enseignant. Euh, je me demande si ça vient pas de Goenka. Peut-être certains d'entre vous avaient fait les retraites Vipassana dans une tradition Goenkaji. En tout cas, Goenkaji, dans les retraites, il me semble qu'il dit beaucoup... Euh, Anicha, Anicha, c'est le mot qui signifie impermanence, fugace, évanescent, éphémère. Puis, il me semble qu'il passe beaucoup de temps. Anicha, everything impermanent, rising, falling, toutes choses impermanentes, apparaissant, disparaissant. Puis on, il y avait toujours un truc comme ça, puis là où quelque chose brise, tu sais, en train de regarder un film. Puis là, tout à coup, ça reste pris dans le DVD ou quelque chose comme ça. Puis Anthony disait toujours, « Annie, permanent, everything rising, falling. » Puis donc, euh, il y avait toujours cette invitation-là à reconnaître la nature de la réalité. Et donc, l'autre aspect qui vient avec ça, c'est la nature, l'incapacité que, qu'auront les phénomènes de nous satisfaire d'une façon durable, hein. étant impermanent, changeant, il n'y aura pas la satisfaction, euh, ça ne viendra pas des phénomènes, hein. ça ne viendra pas de, de la carrière, <coughs> l'emploi, l'appartement, la maison, le, ça ne viendra pas des enfants, hein. ça ne viendra pas de la relation, ça ne viendra pas de tous les endroits où on a peut-être cru que ça viendrait de là, il n'y aura pas de satisfaction permanente qui va venir de là. Ça n'a pas cette possibilité. Ça n'a pas cette possibilité-là parce que instable, changeant. Hein? Même si la chose ne change pas, on sait, en quelque part, inconsciemment, qu'elle pourrait changer. 
pour ça qu'on a peur pour nos enfants. C'est pour ça qu'on craint que le, la partenaire, c'est cela. C'est pour ça qu'on espère que les gens au boulot vont continuer à trouver qu'on fait du bon travail. Parce qu'on sait que quelqu'un pourrait dire « oui, mais moi non <rire> ». Je trouve que tu as bien fait. Ça allait pour la première, les premiers cinq ans, puis là, c'est un peu décevant, ta performance. <rire> Même, euh, si on entend des descriptions comme celle-là, celle qui me vient à l'esprit maintenant, c'est, euh, euh, je pense, Kittisaro, Kiti un enseignant qui euh, il raconte... Euh, sans connaître les enseignements, là, dans sa jeunesse, ayant passé plusieurs années, euh, faisait de la lutte olympique, et beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup, beaucoup d'investissement, puis un jour, il gagne ce qu'il voulait à ce moment-là, qui était le, 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 remporter le championnat national, ou quelque chose de ce genre-là, puis il décrit tellement bien, il dit, et là, je, j'ai le, je viens de gagner, Et je monte sur le podium et en levant le, le, je sais pas si c'est le trophée ou le truc, mais en, en levant le trophée, je vois un jeune euh, lutteur montant qui, qui va me déclasser, c'est sûr, <rire> l'année prochaine ou éventuellement, tu sais. Puis c'est incroyable, j'ai, j'ai, j'ai pas eu ça, j'ai, ma, ma victoire a duré, euh, tu sais, ça s'est même pas rendu au bout du, euh, <rire> du geste, tu sais. Il y avait comme ouais non. <rire> Et donc, ça, ça décrit bien là, ça, euh, la, la, la nature insatisfaisante. Et donc, il, il gardait le titre. Là. Il l'avait encore pour un an, mais c'était fini. Parce que le titre était instable. Il était, euh, et si c'était pas ça, ce serait bon, mais maintenant que j'ai national, ça me prend l'international. Ou quelque chose de, de ce genre-là. Tu sais, où, euh, et, euh, et donc, ici, on est invité à venir plus près de ça, de noter. La nature, puis on le fait à travers les petits événements, parce que c'est moins confrontant, on se prépare aux grands événements. Là. Le jour où on ira chez le médecin qui nous apprendra ceci ou cela. Puis certains d'entre nous, on connaît cette, on a déjà vécu cette, cette situation-là pour soi-même ou pour un autre. Là. Mais là où tout à coup, oups, comme dans le poème Bienveillance, là, où le, le sel euh, disparaît, là, comme euh, quand on le, on le met dans un bouillon, là. Les choses nous échappent tout à coup. Et donc, euh, on pourrait penser que le bonheur, c'est d'éviter de penser à ça. Surtout ne pas penser à ça. Mais certains sages, certaines sages ont reconnu qu'en fait, c'était exigeant d'espérer le contraire, de vouloir organiser les choses pour que ça n'ait pas lieu. Il y avait une autre façon de vivre peut-être qui était, oui, je vais être engagé avec cette réalité-là, mais je vais connaître sa nature euh, éphémère, changeante, insatisfaisante. Alors le mot en pali, c'est dukkha, dukkha. Dukkha. Puis j'entends Anthony aussi. Dukkha. <rire> c'est comme tout à coup. Quelque chose révèle sa nature insatisfaisante. Dukkha. Mmh. Ah. Alors ici, on veut voir là, comment euh, nous, on, nos perceptions sont faussées, comment on projette sur quelque chose, la satisfaction. Hein? C'est cette avidité-là qui cherche. Nos sens sont utilisés comme des radars. Cherche la satisfaction. On est insulté quand on ne la trouve pas. Hein? Dans la chose qu'on s'est procurée ou ceci ou cela. Et donc ici, on est invité à utiliser nos sens pour révéler la nature insatisfaisante des choses. Ah, ça ne se passe pas comme je veux dans la salle à manger, dans la pièce ici, dans la, ch- dans la chambre à coucher. Euh, ça l'avait pas, là, ça n'avait jamais la nature de satisfaire entièrement, complètement, durablement. C'est trop, trop instable. Conditionnel, j'ai utilisé, je pense, beaucoup ce mot-là. Alors, la compréhension des choses dans la philosophie bouddhiste, c'est que les choses sont conditionnelles. Elles, euh, elles apparaissent quand les conditions sont réunies. Elles... Euh, Elles sont contingentes, elles appartiennent aux conditions. Quand les conditions sont plus réunies, cette chose-là disparaît. Et donc, l'équanimité, l'équilibre, ça vient de où, l'équilibre? L'équilibre, ça vient, c'est comme un cercle, on pourrait dire virtueux. Plus on comprend la nature de la réalité, plus on est équilibré. Si... Euh, J'ai perdu l'équilibre parce que je comprends pas pourquoi ceci est arrivé. Ça m'est arrivé à moi, mais si j'ai une compréhension profonde que les conditions n'étaient pas réunies pour que ça ait lieu. C'est comme ça. Hein? 
Alors on peut être plus calme. Euh, puis on, au lieu d'espérer que ça ait lieu, on va dire, ben tiens, je vais travailler pour ça, ça me semble juste. Si les conditions sont réunies, ça, ça aura lieu. Moi, je vais certainement contribuer du mieux que je peux pour que les conditions... Euh, mais je comprends que je n'ai pas la même mise, le, le, le contrôle sur toutes les conditions. Et donc, une forme d'acceptation qui naît là-dedans, qui, qui est une manifestation d'équilibre. J'accepte. Ah oui, c'est comme ça. Les conditions ne sont pas réunies en ce moment. Pour que ce soit... Bon. Je ne suis pas en train de proposer qu'on devienne des tapis sur lesquels euh, tout le monde peut marcher. Là, hein? Ou que, ah, il y a une injustice sociale, certains ont des privilèges de, et oppressent les autres, et puis ben, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Ce n'est pas, pas du tout de ça dont je parle. Mais ça peut aider, par exemple, si on est euh, engagé dans des causes sociales, si on a le, la fibre militante, hein, ça peut vraiment aider de savoir qu'on n'arrivera pas à contrôler les choses, mais que certainement, on a une voix, on a un corps qu'on peut, on peut positionner, là, un corps qui peut être politique, qu'on peut mettre debout, qu'on peut faire marcher, qu'on peut, euh, qu peut asseoir, « sit in euh, », on peut aller déposer ce corps-là à un endroit qui, où il va y avoir une, une prise de position, là, sachant qu'on ne va pas contrôler l'univers, on n'y arrivera pas, mais qu'on peut certainement contribuer, qu'on contribue. Alors la nature éphémère des choses, la nature euh, insatisfaisante, j'entends de, de façon... Euh, durable, profonde, complète. Si vous êtes ici, c'est sûr que c'est parce que les choses sont insatisfaisantes. Si quelqu'un d'entre nous avait trouvé la satisfaction complète, cette personne-là ne serait pas ici. Les autres qui ne sont pas venus, c'est parce qu'ils croient encore. Et là-dedans, je ne dis pas qu'il n'y a pas jouissance, qu'il n'y a pas sens, qu'il n'y a pas beauté, qu'il n'y a pas profondeur, qu'il n'y a pas... Il y a tout ça, là. Est... On n'est pas... pas dans une... une vision pessimiste des choses. L'idée, c'est d'être dans une vision réaliste des choses, d'être engagé dans la réalité selon ce qu'elle est, là. Et donc, de la même façon qu'on ne trouvera pas... Euh... Si les choses sont conditionnelles, impermanentes, insatisfaisantes, il n'y aura pas là, la satisfaction avec cette personnalité-ci. Ni celle-ci, carrément celle-ci, <rire> ni celle-là. C'est bien peut-être de considérer ça. Est-ce que je, Parce qu'il y a toutes sortes de livres qu'on nous vend où est-ce qu'on peut arriver à avoir une personnalité vraiment satisfaisante. T'sais, ça n'arrivera pas. C'est conditionnel, ce truc-là. Il y a plein de... Et, euh, Et donc, c'est ça, là, accepter son, sa nature euh, euh, imparfaite. La, la personnalité va rester. Je disais, je, je, dans un groupe aujourd'hui, tout à l'heure, je, euh, je rapportais un, 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 un haïku de Ryokan. Euh, L'an dernier, moine idiot, cette année, tout pareil. Hein? On sent la sagesse profonde là-dedans. Moi, j'aime le... Alors, il ne s'attend pas, lui, à ce que ça soit... qu'il y ait une version le parfaite de Ryokan. Il sait bien que ça n'arrivera pas. Alors, qu'est-ce qu qui a développé plutôt la tendresse, l'humour? Mais oui, c'est sûr que ce vieux moine va encore, ce... je ne sais pas, oublier ceci, ou... etc. Mais il y a... Il, il semble moins pris, là, dans la, moins identifié, moins, euh, moins sous, euh, sous l'emprise des choses, moins euh, plus de peut-être de recul ou d'humour, d'acceptation. Puis l'autre chose dont j'ai parlé euh, en filigrane dans, 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 dans les enseignements, dans les instructions. Euh, C'est euh, l'autre caractéristique universelle dont chaque phénomène a en commun a, a cette caractéristique-là de ne pas pouvoir satisfaire complètement. Comme je suis désolé de vous apprendre que la retraite ne pourrait pas être complètement satisfaisante. 
parce que sa nature est instable, changeante. Vous, vous l'avez vécu là, très, de façon intime. Là. Euh, que ça passe facilement de, du paradis à l'enfer. <rire> en quelques secondes. Je rigole, mais en même temps, c'est, c'est, c'est à la fois perturbant et troublant et, et touchant. Mais euh, donc j'allais vers oui la, la troisième caractéristique la, ou troisième ou quatrième je sais plus là mais a, c'est, c'est, on parle de la même chose mais de, de, on fait ressortir différents aspects alors euh, les, tous ces enseignements là sur le, le, le fait que les choses sont impermanentes dynamiques appartiennent aux conditions hein, sont conditionnelles euh, ça nous euh, ce qu'on risque de découvrir, puis souvent c'est la dernière chose qu'on, qu'on découvre, c'est la, la, le truc le plus peut-être subtil, caché, contre-intuitif, surprenant même en, quand on en entend parler, c'est que rien, c'est ce qu'on dit, il faut aller vérifier, mais que rien ne peut nous appartenir complètement. Parce que c'est pas à nous, ça appartient au monde des conditions. Alors mes pensées, peut-être qu'en faisant une L'investigation des pensions va découvrir qu'elles sont conditionnelles. La pensée, il fait froid, dépend de la présence du froid. Euh, la pensée, euh, je suis bon à rien, dépend de mes parents. <rire> je blague, je blague. Mais dépend de, de, dépend de, de toute la tribu, là, de, dépend du conditionnement que, que j'ai reçu, des conclusions que j'ai tirées, peut-être maladroitement, des, des, des situations qui se sont produites. Et, et, euh, et donc, euh, il y a des pensées, oui. Je pense, donc je suis. On questionne ça ici. Je pense, donc, il y a des pensées. Ça ça pense. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas responsable. C'est aussi, j'essaie de le présenter. C'est délicat ce dont on parle. On parle de de responsabilité, de conscientisation ici. hein. La la chose, c'est qu'on apprend à à prendre bien soin de ce qui est là. Je ne dis pas que les choses n'existent pas, là, elles existent, mais elles montent en moi. Alors, le désir de vengeance, par exemple, monte en moi. Si je suis euh, identifié, ça veut dire que je suis une personne cruelle, euh, euh, etc. Mais si je découvre qu'il y a un désir de vengeance qui monte, j'en suis conscient, c'est une bonne chose hein, pour tout le monde, que j'en devienne conscient et que je vois. Est-ce que je veux agir là-dessus ou pas? Alors, je vais essayer un petit quelque chose, une nouvelle façon d'en parler, mais j'ai le goût d'être expérimental un peu. Euh... Alors, tout à l'heure, on a fait une petite euh, étude, là, une petite recherche sur la pensée. Peut-être que ça, ça a continué pour vous, peut-être pas. Peut-être vous êtes... Euh... Après, ça s'est dirigé vers d'autres régions. Là, là. Le corps, le premier fondement, les émotions, les états d'âme, etc. Mais euh, un petit exercice avec la pensée. Ça, ça vient de Anushka Fernando Poulet, avec qui euh, j'enseigne régulièrement. Euh, Et Anushka, euh, un jour, on était en retraite. Comme ça, j'étais assis à côté d'elle, j'enseignais avec elle. Puis on était là avec les retraitants, tout le monde en était ensemble. Puis euh, donc, parlant de, amenant cet aspect-là à la surface de notre conscience, nous invitant à faire une recherche autour de la présence, l'absence des pensées, qu'est-ce qu'une pensée, etc. Elle nous dit, puis je vous invite à faire l'exercice, Elle nous invite à penser à nos souliers, pantoufles, etc., là, qui sont à l'extérieur ici. Là. Alors, pensez ce que vous, peut-être, pouvez les voir, ou que ce soit de façon précise ou euh, un peu flou. Et, euh, et donc, elle nous apprend euh, que, elle, elle, donc, elle dit, les, les souliers que vous voyez, là, ce ne sont pas vos souliers, c'est une pensée. Et moi, j'étais assis à côté d'elle, puis en moi, il y avait... Mais non, c'est mes souliers. 
C'est exactement mes souliers. Ce sont mes souliers. <rire> puis je me dis, ah, moi, j'ai encore du travail à faire. Parce que je fais une... C'est la confusion. Hein? On est venu ici pour la sagesse et la, la, le discernement. C'est entre autres pouvoir discerner une pensée de la réalité. Et donc, moi, j'étais assis là, puis j'étais, non, 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 ce sont, ce sont mes souliers que je vois. J'étais pas comme... Mais j'étais capable, mais pas capable aussi de reconnaître que c'était pas mes souliers, que c'était une production mentale, tu sais. Et euh, de la même façon que Munindraji semble avoir répété quelquefois, les pensées au sujet de ta mère ne sont pas ta mère. Hein? Alors, il y a une distinction à faire, là. Hein? Les pensées sur la retraite... Euh, dans les mois avant la retraite, ne sont pas à la retraite. <rire> ça, c'est devenu très clair. <rire> ce que j'avais projeté, ce que j'appelais la retraite, c'était une construction mentale. Cette chose, était, cet objet est très différent de ce que j'avais peut-être envisagé, ou peut-être pas. Mais, mais de toute façon, l'expérience-là est palpable entre, entre l'idée et le, la réalité. Donc, voici là, une distinction à faire. La pensée de quelque chose et la chose. Et... Euh, Il y a un musée à Lausanne qui s'appelle le musée de la main. Je ne pas le musée des deux mains, c'est le musée de la main. Euh, si, si j'ai bien compris de quel musée il s'agissait. Et euh, donc quelqu'un à une retraite il y a quelques semaines m'a invité à aller sur euh, le site pour aller écouter. Euh, il y avait, je sais pas si c'était 45 minutes de, de petites euh, capsules, on pourrait dire, de peut-être 5 minutes chacune de plusieurs intervenants, plusieurs personnes s'exprimaient sur la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Ça m'a beaucoup intéressé. Et il euh, et y avait, euh, je pense que c'est un biologiste qui racontait comment... Euh, D'abord, il y avait, oui, euh, euh, quelqu'un qui, qui était peut-être le directeur du jardin botanique de Lausanne, ou quelque chose comme ça, qui disait, les plantes ont une conscience, mais elles n'ont pas une conscience d'elles-mêmes. Elles ont une conscience, on sait, parce qu'elles tendent à envoyer leurs racines vers le bas, et leurs feuilles vers le soleil. Alors, elles ont, elles ont une conscience de leur environnement. Certaines plantes vont euh, trouver l'ombre ou aller euh, peut-être euh, faire leurs fruits pour qu'elles soient à l'ombre, à l'humidité, pour qu'ils puissent euh, se... Euh, en tout cas, le processus qui, qui a lieu. Là. Mais il y a une conscience de l'environnement, mais elle ne semble pas. Je ne sais pas s'il a dit ça, mais moi, j'ai ajouté ça. Hein, du point de vue... Euh, <coughs> du chercheur, euro, euh, euh, en tout cas, du point de vue de l'être humain là, qui connaît comment la plante se sent, <rire> ce que vit la plante. Mais c'est intéressant, pareil, juste pour euh, questionner la, la conscience. Alors, c'est intéressant hein, de ça. Donc, quelque chose de vivant a la conscience, mais pas la conscience de soi-même, la conscience seulement de l'environnement. Nous, on a juste la conscience de nous, pas la conscience de l'environnement. <rire> Alors, ça serait bien d'avoir un échange avec... Euh, la, euh, acquérir la sagesse des plantes. Et là, il y avait un autre biologiste qui, euh, elle ou lui, travaille avec euh, les, les animaux, étudie le, le, les animaux, et décrivait de, comment c'était amené, ça me, ça me saisit. Peut-être que c'est juste moi, vous allez voir pour vous, là, mais... Euh, qui disait, donc, euh, un singe, je ne sais pas lequel, quelle espèce de singe, mais... Euh, a une, une capacité de, de, de se représenter, alors de, de, de créer un, un, un genre de soi. On ne sait pas exactement quoi, mais on le voit parce que euh, on voit cet animal-là aller chercher une roche, un gros caillou comme ça, et marcher, 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 ramasser des noix, et marcher, 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 et trouver une plus grosse roche encore au sol qui devient un enclume sur lequel on va cogner la noix pour un... Pour pour en extraire la nourriture. Et donc, à partir de cette observation-là, on voit que le singe peut se, se, se projeter dans le temps. Hein? Parce que, donc, quand il prend une première roche, c'est pas juste aléatoire. Une roche, il, il y a un plan. Je vais prendre une roche, je vais prendre des noix, je vais trouver une plus grosse roche, je vais cogner. Et donc, il y a une, euh, est capable de se, de se représenter. C'est un, un truc pour la survie. Là. Alors, il y a, il y a une création d'un soi, Euh, quelconque, là, quelque chose, peut-être des images vagues, des, des flashs, de, comme ça, qui vont permettre de, de se nourrir, c'est pour la survie. Et, euh, et donc, euh, voilà. 
Et, euh, et nous, c'est l'impression que ça m'a donné. Il y avait Charles Genoux aussi qui parlait dans le truc. Puis je ne me souviens pas exactement ce qu'il a dit, mais je pense que ça m'a ça beaucoup aidé dans ma réflexion. Mais ce, ce qui m'est apparu, c'est que je me suis dit, ah, c'est drôle, parce que nous, on fait la même chose. Hein? Sauf qu'on adhère. Hein? Au lieu de juste créer un truc euh, qui, nous, qui sert à se nourrir et, et tout, nous, on y croit au jeu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire on y croit à ce jeu-là, on se met à réfléchir à ce jeu-là, et ce jeu-là, et ce jeu-là, et on angoisse pour ce jeu, et, et tout ça, alors que c'est une, une représentation comme utilitaire, hein, qui sert à, à... Mais nous, on est resté pris avec, ah, si telle personne dit quelque chose à ce jeu-là, en chemin vers les noix, <rire> qu'est-ce que ce jeu-là va ressentir, et, et, et tout à coup, et on quitte l'expérience immédiate, puis là, on devient fasciné par le jeu qui était allé chercher les noirs, mais qui n'en a pas trouvé, et qui euh, était très déçu, et a déçu les autres, et, euh, etc. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est vraiment intéressant. Puis, donc, là, la, la chose à laquelle je le relis, c'est une, une parole du Bouddha, où le Bouddha, quelqu'un demande au Bouddha, « Mais vous, qui êtes apparemment si sage, est-ce que vous utilisez le « je » Est-ce que vous dites « je » Et le Bouddha dit, « Oui, les personnes sages, qui ont fait leur travail intérieur, etc., disent « je » mais ils connaissent la limite du truc. Ils connaissent la limite de ce langage-là. Alors, je, pour moi, c'est très intéressant. Là. Et donc, moi, je m'assois ici, et tout à coup, je ne dois pas oublier de faire ça, mais ce n'est pas juste fonctionnel. J'y crois, ce jeu-là. Je, je suis investi dans ce jeu-là. Et puis là, le jeu qui, qui, qui m'intéresse, qui m'intéressait déjà, mais ça a pris une nouvelle tournure à, grâce aux biologistes. Et là, je, je, je vois cette projection-là, puis à quel point je suis investi dans ce truc-là, puis ça m'angoisse, puis j'ai... Euh, etc., tu sais. Et je vois, c'est une construction mentale. Le, je pense que ce que Charles décrit, j'ose à peine le dire, il faut que je le réécoute pour, pour bien le comprendre, mais il dit, la conscience... Euh, on ne peut pas y avoir accès directement. C'est ce qui révèle le reste. C'est ce qui révèle un son. La conscience révèle un son. C'est parce qu'il y a de la conscience qu'on révèle un son. La conscience révèle le froid, révèle le calme, la bienveillance, révèle des choses. Mais c'est comme l'œil ne peut pas voir l'œil. Alors on représente la conscience par un « jeu, ce qu'on appelle « je ». J'étais là. C'est moi qui ai vu ce qui s'est passé. Et là, mais là, tout à coup, on, on adhère, on en fait un truc, on devient fasciné par ce « jeu-là. C'est une façon d'en parler aujourd'hui, expérimentale, vous étiez là. Et donc, ça a ses limites peut-être, mais... Je vois l'heure, là. Je vais prendre, je pense que je vais prendre quand même un petit, peut-être deux, trois minutes de plus. Mais on va revenir sur le, le jeu. Le... Puis donc, ce que j'étais en train de présenter, c'est que si on devient très calme et on observe les choses, on va voir que les choses appartiennent peut-être plus à l'univers qu'à nous-mêmes. Les pensées, les émotions. Parce que pourquoi je reste quand les pensées partent, ou les émotions partent? Qu'est-ce qui reste? Le corps, si on fait bien son travail, on va découvrir qu'en fait, c'est de la matière, que ça appartient à l'univers. Les sens aussi. Hein. Je rencontre des gens qui me disent « Ah, je suis en train de perdre la vue. » Alors, c'est clair que ce n'était pas exactement moi ou à moi, hein, ou la santé, ou l'autre. Peut-être que je me suis approprié de façon un peu erronée. Je n'ai pas trop bien pensé, là, mais c'est à moi. C'est mon ceci ou ma cela. Ou Vraiment. Alors ici, on, en découvrant la nature éphémère des choses, la nature conditionnelle des choses, alors mon bien-être. Mon bien-être, il s'agit que quelqu'un fasse ou dise quelque chose pour qu'il soit, et qui révèle sa nature euh, éphémère et non mien-mienne, parce que plus accessible tout à coup. Incroyable, quand même, hein? Puis donc ça, c'est, on va vraiment questionner profondément là, nos perceptions des choses. Je ne suis pas en train de dire que les choses disparaissent. Ce n'est pas ça. Les choses existent, méritent qu'on en prenne, prenne soin, 
Mais il y a peut-être quelque chose à corriger là, dans le « à moi, moi ». Cette vision-là que le Bouddha disait, c'est quatre choses, quatre versions. Ou je crois que c'est moi, ou je crois que c'est à moi, ce que vous voyez, ou je crois que c'est en moi. C'est comme ça que je perçois les choses, ou que je suis à l'intérieur de, ce, de, ce, de ceci. Je suis dans le corps. C'est mon corps. Je suis le corps. S'il y a identification dans la dans la dans la, la pensée bouddhique, on, c'est euh, c'est présenté comme étant un, une vision extrême. On s'est trompé. Ça va faire mal. Ma jeunesse. Là, j'arrive devant le miroir et je découvre ceci. Ma sécheresse. <rire> euh, et donc, c'est clair que c'était pas moi. Il y avait, il y avait la jeunesse. Il y a l'intelligence, parfois, quand les conditions soutenant l'intelligence sont présentes. Il y a la mémoire. Il y a, le, il y a la gustation jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc là, c'est des idées qui sont présentées et nous, dans le calme, dans l'attention, dans la recherche, dans l'étude, sur le terrain, on va aller voir ce que c'est vrai ou pas. Quelqu'un à la dernière retraite décrivait son retour après le repas, ce repas-ci peut-être, son retour dans, dans la salle pour découvrir que son coussin n'était apparemment plus le sien. <rire> Il y avait quelqu'un en extase. <rire> Il a attendu qu'il évite, que la personne l'évite pour reprendre son coussin. <rire> Alors, voyez voir si... Euh, parfois, on parle de mon plaisir, mon, mon... Voir à qui appartient ce plaisir-là. Est-ce qu'il est connu localement, on pourrait dire? Là? Mais quand même, est-ce que c'est vraiment moi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui passe, là? qui mérite d'être connu euh, intimement, mais toute forme d'appropriation ou d'identification résultera par, dans la souffrance. Ok, alors peut-être assez de paroles pour maintenant. Prenons juste un petit moment pour euh, découvrir ce qui reste, ce qui est présent. que notre, notre attention calme et curieuse puisse révéler les choses telles qu'elles sont réellement, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient ou telles qu'on nous a appris qu'elles étaient ou pouvaient être, mais telles qu'elles sont. Qu'on soit libéré des compréhensions erronées troublante 
trouve une liberté euh, inconditionnelle au cœur de cette réalité. Merci beaucoup pour votre considération. Bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.